0: 这里是《圣经日日行》第一百六十天，忠诚。2 0 0 7年，阿富汗塔利班绑架了一个由23名韩国宣教士组成的宣教队，宣教士们害怕极了。塔利班拿走了他们的全部物品，并将他们分开关押。其中一位姊妹悄悄藏了本圣经，她把圣经撕成23份，分给每个人，确保大家在无人监视时。可以阅读神的话。这二十三人都十分清楚，塔利班会将他们一一杀掉。在被捕之前，他们做了这个祷告：“主啊，如果是为了荣耀你的名，我愿意献上我的生命。”其中一位牧师对大家说：“我已经跟塔利班谈妥了，如果他们要开始屠杀，他们会先从我开始，因为我是牧师。”理应第一个赴死，而另一个人却说：“不，我应该做第一个。我也是牧师，而且我还是你的长老，让我成为第一个。”牧师回答道：“可你没有接受案例，我是一位被案例的牧师，让我先死。”结果，这位牧师被塔利班杀害。在其余人员被营救出来之前，又有两名宣教士。献出了生命，这群基督徒用生命彰显了对神、对彼此的忠诚。忠诚是爱和信使的结合，然而当今社会越来越缺乏这种宝贵的品质。不忠可以摧毁家庭、教会、企业、政党，甚至是整个国家。箴言十四章。十五到二十四节，在为将来筹划时忠于神。我们的首要忠诚对象是神，神恩待那些敬畏他的人。箴言记录了很多非常实用的智慧，他鼓励你从理性角度分析所相信的事情。愚蒙人视话都信，通达人步步谨慎，但真正的智慧在于如何与神相交。智慧人敬畏神，就远离恶事；愚妄人却狂傲自恃。敬畏是敬虔和忠诚的表现。敬畏神意味着在各样计划中都以荣耀神为本。基督徒应该行事谨慎，确保初衷是良善的。这样，即便坏人也俯伏在善人面前。谋善的必得慈爱和诚实，“得”这个字也可以被翻译成给予，翻译成得到或给予都有道理。那些谋善的人不但可以得到慈爱和诚实，他们也会将慈爱和诚实给予他人。诚实的核心含义就是，不但信实，还有爱心。这与那些谋恶以致走入迷途的人形成了鲜明的对比。主啊，请在我各样的计划中赐予我智慧，并帮助我对你忠诚。作为一个集体，愿我们的教会可以始终对神忠诚，一心行善，从而得着更多的爱和信实。新月圣经《使徒行传》。五章十二到四十二节，在言语上忠于耶稣。使徒们边传福音边行神迹奇事，于是信而归主的人越发增添，连男带女很多。有许多人带着病人从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。然而使徒的成功招来宗教领袖的嫉妒。圣经再次显明。像我们这些参与宗教事务的人，是多么容易嫉妒他人！出于嫉妒，宗教领袖们把门徒关进监狱。但神再一次施行神迹，他派天使将监狱的门打开，让使徒们安然走出来。使徒怀着极大的勇气，顺服了神的旨意。你们去站在殿里，把这生命的道都讲给百姓听。使徒再次被捕，原因与前一次一模一样。他们被带到公会里，被大祭司审问：“我们不是严严地禁止你们不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”众使徒对神和神的呼召无比忠诚，他们回答：“顺从神，不顺从人。”是应当的。耶稣曾说：“凯撒的物归给凯撒，神的物当归给神。”耶稣借此表明人的权柄是有限的。当顺服神和顺服人发生冲突时，我们应当将神摆在第一位。出于对神的忠诚，使徒们继续宣讲福音，即便在他们受审的时候也是一样。这个简短的讲道实际只有三节，完全以耶稣为核心。奇妙的是，在如此简短的宣告中，使图竟然涵盖了那么多内容。他们提到了十字架、复活和耶稣的升天。他们提到耶稣是王，也是救主。该讲道还包括对救赎之路的描述、悔改和罪得赦免。不但如此。本篇讲道还凸显了神的三位一体性：圣父、我们先祖的神，三十节；圣子耶稣，三十节；以及圣灵，三十二节。这让犹太权威大为恼火，就像那些韩国宣教士一样，使徒们也受到了死亡威胁。但是，神在公会中预备了一个有智慧的法利赛人，名叫加玛列。他用不久前发生的事件为例，说服了工会中的人。现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧。他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们。恐怕你们倒是攻击神了。虽然工会决定不处死他们，但使徒并没有逃过皮肉之苦。便叫使徒来把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。使徒再次以非凡的勇气和对神的忠诚来回应他们的使命。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配位这名受辱。他们就每日在店里，在家里不住的教训人，传耶稣是基督。主啊，愿我们能够被使徒和那些韩国宣教士激励、效法他们；愿我们永远不要停止传讲耶稣就是基督这一大好消息。旧约圣经《萨母尔记下》十四章第一节到十五章十二节，对彼此忠诚。忠诚是一个极有魅力、极其吸引人的品质。不忠具有强大的破坏力，不忠让人无法再度彼此信任，它可以摧毁教会、企业，甚至整个国家。大卫一生中对他最不忠的人是亲生儿子亚沙龙，儿子企图背叛并杀掉父亲，这个打击令大卫难以承受。但大卫深爱亚沙龙，往心里想念亚沙龙。神通过一位智慧的提哥亚妇人对大卫说话，大卫回答道：“把那少年人亚沙龙带回来。”当他们回来后，亚沙龙来见王，在王面前俯伏于地，王就与亚沙龙亲嘴。大卫再次给亚沙龙一个悔改的机会，但大卫对亚沙龙的爱和忠诚并没有得到回报。圣经让我们看到不忠的可怕，它有摧毁一切的力量。不论在政府工作单位还是教会中，不忠随时都在。怀怨不满的人处处都有。如果你是个忠诚的人，你就能在这些矛盾和抱怨中起到积极作用，化解各种难题。俗话说，忠诚就是无论你做对还是做错。我都不会弃你而去，但当你犯错时，我会帮你改正。面对忠诚的考验，亚沙龙失败了。他对前来申诉的人说：“你的事有情有理，无奈王没有伟人听你申诉，恨不得我做国中的事实，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。”这显然是无稽之谈。但许下虚假承诺却非常容易。不忠伪善的人会说：“假如由我来掌权，我一定会把事情做得更好。”这样，亚沙龙暗中得了以色列人的心。忠诚和不忠都从心思而起，以言语而出。守护好你的心思意念，不要让它被邪恶搅动。投机者看到良机已到。他们与亚沙龙勾结在一起，于是叛逆的势派甚大。因为随从亚沙龙的人民日渐增多，挑衅好抱怨的人最爱拉帮结派。他们喜欢在领袖团队中寻找对象，拉拢他们，伺机制造分裂。但如果领导团队的成员都对彼此忠诚，就不会给捣乱分子可乘之机。主啊。请帮助我们始终对领袖保持忠诚，不论是国家领袖、父母、教会领袖还是单位领导。主啊，请守护我们的心思意念，帮助我们以忠诚和仁爱彼此相待。佩伯的补充：《撒母耳记下》十四章一节到十五章十二节，外表亮丽并不意味着内心也美丽。亚沙龙有近乎完美的外表，但他的内心却正好相反。人们去健身房、美容院、化妆打扮、买衣服，花很多时间来维持美丽的外表，但却忽视维护内心的良善。世人真该多花些精力来保持灵魂的美丽。今日金句：藐视邻舍的这人有罪，怜悯贫穷的这人有福。箴言十四章。二十一节。